0: Bem-vindos, ouvintes e. ouvintes!
1: <risos> ouvintas!
0: ouvintas. Bem-vindos, ouvintes e ouvintas, ao décimo episódio do Prometo que Melhora! É isso aí, gente. Chegamos ao décimo episódio do nosso querido programa, nosso querido projetinho aqui. Uh, muito especial. E hoje a gente vai falar de medos, é um, o assunto da semana é falar mais ou menos o que, que a gente teme na nossa vida, medinhos bobos, medinhos mais de verdade, assim, foi o que deu na telha, é isso que a gente vai falar hoje, e particularmente pra quem tem um governo fascista, todo medo é pequeno, né? E apresentando a nossa mesa, então, aqui à minha esquerda, o digníssimo Alexander Madeira, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast, mais um podcast ao ar e para você que tá louco também para pendurar fascista de cabeça para baixo. <risos> Bem-vindo, bem-vindas e olha, eu tenho muito medo do que a gente vai falar nesse podcast.
0: E agora, meu outro companheiro de mesa, por favor, a senhora senhor Rafael Mairetzi.
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao décimo episódio do podcast, pelo menos que melhore, então. E já temos mais ep episódios nesse podcast do que projetos aprovados pelo Bolsonaro antes de ser é presidente, então. Poxa, mas isso aí no terceiro a gente já tinha, né, Rafael? <risos> e cara, eu tava pensando em qualquer outra frase, mas não consegui sair do clichê, então quem tem cu tem medo.
0: Vamos pro episódio. É isso aí, gente. Então, vamos diretamente para o nosso top. <risos>
2: tenho um medo bem simples, que acho que bastante gente tem, que é, eu tenho muito medo de aranha, cara, tipo assim, eu sei que às vezes parece meme, mas eu odeio aranha, tipo, não é só tipo, ah, não gosto, eu Uau! sabe, parece eu travo, hum. e eu não sei quando isso começou, eu acho que começou quando eu morava, a primeira casa que eu tinha quando eu morei aqui em Porto Alegre, e no fundo dessa casa tinha uma bananeira, Pra quem não sabe, uhum. a bananeira, quando ela começa a ficar meio seca, ela vira casa de aranha-armadeira.
0: Uhum.
2: E aranha-armadeira são aquelas aranhas legais que elas levantam os bracinhos pra te abraçar, sabe? <risos> Só que na verdade elas pulam em ti e te matam. Free Então. Hooks. É, então constantemente tinham aranhas gigantes que pulavam pela casa. Era desesperador. Eu acho que o Rafa, de 11 anos, ficou traumatizado, então... Sempre que aparece uma aranha, tipo, pode ser pequena,
0: cara, me dá um leve, sabe, eu, eu tento batalhar contra isso, mas é difícil. Sim, não, eu entendo isso aí, porque eu sempre morei em casa que tinha pátio e, tipo, a minha casa atual tem um matão nos fundos, assim, e sempre é um problema, sabe, eventualmente, eu acho que pra quem mora, tipo, em apartamento é bem menos, mas... Pra quem mora em casa, assim, é uma merda. Eu não tenho tanto medo, eu, te, eu meio que aprendi a lidar, justamente por conviver. Eu aprendi a, tipo, puta, tem que dar um jeito nisso aí, hein? Começa a redar móvel, me dá uma vassoura, tá ligado? Dá um jeito, mas, mas eu entendo a situação.
2: É, tipo, eu consigo agir, tá ligado? Digamos que esteja eu sozinho, assim, e ter uma aranha. O primeiro intuito é, tipo, fecho o quarto ou o lugar onde a aranha tá e deixo que alguma entidade maior resolva.
1: Mas, mas eu tenho uma dúvida, Rafa. Aranha não é nenhum animal que, tipo, consegue correr atrás de ti, por exemplo.
2: As aranhas madeiras tipo... são, velho. Elas não só correm em, em, em elas ti. Pulam, elas velho. pulam em ti, cara.
1: Mas elas são queridinhas, são fofas, só querem não abraçar. Não, te matam, É, é a quarentena. É
0: <risos> Puta, Alex. Se tu continuar nessa, vai ganhar o selo guri de apartamento hein
1: é, realmente Eu morei minha vida inteira em apartamento Eu sou do interior, cara Eu sou do interior então E quando sempre quando me pergunta assim Ah, o que que tu fez da infância? Porque tu não gosta de desenho animado Não gosta de... nada E não, não fui uma pessoa que assistiu muitos filmes da Disney Comecei a assistir depois de velho Porque eu saía Eu acordava, sei lá, nas férias, por exemplo Eu acordava 9 da manhã é, ficava vendo a única série que eu gostava, que era assistir do pica-pau Amarelo, almoçava, ia pra rua jogar futebol e ficava até a mãe chamar. Então tipo, eu realmente não gostava muito de televisão nem nada. Mas sou... depois que eu vim para Porto Alegre eu sempre morei em apartamento e sempre joguei bolita no carpete. Mas <risos> o meu medo que eu sempre tive foi de rato. Muito, tenho muito medo de rato. Muito medo. E... Mas não ramos, tá, esses eu gosto. De, o, o medo que eu tenho de ramos de, de rato de esgoto, tá ligado? Esses são os ratos que eu tenho muito medo. Tanto é que uma vez uh, eu tenho muito trauma, e eu nem devia estar pensando nisso agora porque eu já estou tremendo todo. A, a minha mãe contou uma história de uma mulher no interior uma vez que ela tava, ela sentou no vaso para mijar. E, e tinha um rato, o um rato que chegou, voltou pelo, pelo esgoto e <risos> mordeu o <a> bunda dela.
0: <risos>
1: Sério? E eu lembro disso agora, eu não consigo plantar no vaso. <risos> Sempre quando eu lembro disso eu fico tipo muito preocupado.
2: Oh meu, mas essa história. A mesma história que você contou tem sobre todos os medos de animais possíveis. Tem a história da, da mulher que sentou no vaso e uma cobra mordeu ela. Tem a história da mulher que sentou no vaso e uma aranha mordeu ela. Tem a história da mulher que sentou no vaso e um escorpião mordeu ela. Essa história tem com tudo,
1: cara. Porra, então mulher, fica, aí, aí. fica aí o questionamento. Fica o questionamento. fica Na verdade eu aviso. Não sente no vaso. É,
2: não sente em vasos, é isso.
1: Não, mas tô... o
0: rato, tipo, eu sempre fui muito de boas com o rato, assim. Aí, ratinho branco, de labo... aquele que as pessoas têm de estimação, Alex, tem medo também?
1: Não, esse me vingava e dava choque nele na faculdade de psicologia.
0: Caralho, velho!
1: da tava... Não, mentira, a gente não, a gente não podia dar choque em animais, não mais. Mas, é, meus professores falavam que eles tinham os, os ratos de verdade, sempre assim, pra trabalhar. A gente tinha... A gente tinha ratos... Que a gente podia dar choque neles, enfim. Era bem <risos> meio massa. Eu, eu, eu botei o nome do professor, que eu não gostava, eu botei o nome do rato.
0: Eu lembrei de uma história engraçada, Rafa. Nessa de medo de aranha. Teve uma vez, cara, faz, um, faz alguns anos, mas não, não faz muitos anos faz, tipo, faz uns dois, três anos. Eu tava sozinho em casa e uma aranha me expulsou do quarto, velho. Como <risos> assim? Tipo, ela, ela literalmente sabe aquele negócio de tipo estou indo embora, pode morar aí. Eu peguei, tipo, ela entrou e ela ficou na minha porta, assim. E eu tipo, eu não tinha como sair pra ir pegar uma vassoura, um chinelo pra matar. Ma na verdade eu mato a lenha sempre com a vassoura, porque eu acho que é um chinelo meio perigoso. Se tu erra chinelada, ela fica furiosa e daí é perigoso. Eu acho que é uma, com a vassoura muito mais segura. Só que eu não conseguia passar, eu, tipo, eu tava com muito medo de passar na porta, porque ela tava na porta e ela era uma aranha muito grande, e eu não ia conseguir pegar, ir lá pra pegar a vassoura, sabe? O que eu fiz? Eu saí pela janela? Tipo, simplesmente, adeus, pode ficar com a minha casa, eu saí pela janela. Daí eu fui pegar uma vassoura e daí ela correu pro outro lado do meu quarto e daí eu consegui arradar um monte de móvel e matar ela. Mas tipo, eu, eu lembro que eu fiquei eu, eu dava muita risada contando tipo, como é que uma, uma, uma aranha fez eu pular a janela do meu quarto. Mas eu super faria isso, cara.
2: E pior até, eu acho. Um escândalo. Meu, vocês não tenham.
1: Ah, a... é... eu, eu sempre tive medo, assim, quando matava alguma barata, alguma coisa assim. Porque sempre eu ficava pensando, tipo, putz, cara, vão vir a família dela, vão vir atrás de mim enquanto eu estiver dormindo. Mas,
2: óbvio, <risos> óbvio.
1: E sempre teve. Minha mãe sempre falava que quando eu matava elas com chinelo, elas saíam, tipo, os ovinhos, assim, ficavam vivos e tal. Então, eu, tipo, nunca matava com chinelo as baratas, assim.
2: Não, eu ainda tenho, sabe qual que é a merda? É assim, apesar de eu odiar a aranha, ainda tem essa questão que, tipo assim, é um animalzinho, sabe? Eu tenho essa coisa de proteger os animais, então eu não quero matar a aranha. Então, geralmente, quando tem uma aranha, eu pego a pazinha de, de varrer, e eu fico que nem um condenado no outro lado do, do cômodo tipo, pegando na pontinha da pazinha, tentando fazer a aranha subir na pazinha pra jogar a aranha fora. Ah, é um é uma
0: história. Porra, cara. mas aí é Richard Rasmussen mesmo, né? É tipo isso, cara, é perdido ah, na floresta, é. mano. engraçado como é comum esse negócio de, de medo de animalzinho né cara, a gente tem muito medo eu acho que das coisas eu acho que é uma das poucas coisas que nos ameaçam como seres humanos tipo, são animais pequenos que poderiam nos matar de um jeito que a gente só ia ver depois
2: o ser humano tem essa questão que tipo a gente compartilha alguns medos, sabe e eu como grande fã de filmes de terror já parei bastante a pensar nisso que os filmes de terror sempre tem Medos incomuns Que é pra todo mundo ter medo daquilo ali Então tipo Insetos é um medo muito comum é, Coisas atrás de ti sem que tu consiga ver elas são, É um medo muito comum Então Faz muito sentido isso, tipo A gente tem medos que acho que datam lá de quando o homem Vivia na caverna, sei lá
0: Eu acho que o mais clássico desses até É medo do escuro, cara Medo do escuro é uma coisa que eu acho muito legal, assim, porque... <coughs> A gente tem medo do escuro literalmente e medo do escuro metaforicamente, eu, acho, eu diria. Hum, como é que eu posso explicar? Por exemplo, medo do escuro... Porque o nosso medo não é literalmente do escuro, né? O nosso medo é do desconhecido. Tipo, não saber o que tem ali, não saber que tipo de perigo ou ameaça pode ter ali nos deixa com muito medo, sabe? isso funciona tanto pra um escuro real, quanto pra um desconhecido de, tipo, alguma coisa que a gente não consegue planejar à frente, sabe? Meu, escuro, ele dá medo exatamente por isso que tu falou, a gente não sabe o que tem nele, tá ligado? Ele não sabe o que esperar, né?
2: Exato. Que nem o
1: futuro.
0: Isso, é. E o futuro é outro, é outro medo de escuro que eu tava falando, né? Melhor colocar.
1: O medo que é, na verdade, uma é um, um, uma função... De deverando.
0: Defensiva, né? Protetor? Não, não,
1: é, é que isso vem desde os, dos primatas, né? Que, tipo, o medo é usado pra ele... a gente. sei lá, a gente, só, a gente só vive porque a gente tem medo, sabe?
0: Ele é instintivo, né?
1: Ele é instintivo, é uma.. Mas é tipo. É, ele é caracterizado porque a gente. Se a gente não tivesse medo, a gente não estaria hoje aqui. Né? A nossa espécie não teria é, sobrevivido.
0: Exatamente É que tu para pra pensar o que, que nos dá medo Normalmente são coisas que ameaçam a nossa vida Animais peçonhentos uh, O desconhecido a altura são, é, coisas que, são coisas que ameaçam nossa vida E que evolutivamente a gente tem medo Justamente pra ficar vivo, sabe?
1: Sim mas, ser... tem outros medos também que são mais filosóficos né? São mais é, psicológicos também Nem sempre ameaçam Mas sempre tem relação com a morte
0: Nas contas a gente é, é programado pra ficar vivo, né? É
2: isso, medo é um mecanismo de defesa, tá ligado?
1: Exatamente. Medo de perder alguém, eu tenho muito medo de perder pessoas que eu gosto
0: cara, mas daí a gente cai em falar do medo da morte, eu acho, que é super normal também e tem as dois, os dois lados, tanto medo de morrer quanto medo de perder as pessoas que gostam.
2: O medo da morte, ele meio que volta aquilo que a gente tava falando, o medo do escuro, porque querendo ou não, é... se a gente for pensar, a gente é, teme certeza. a morte, porque a gente não sabe o que que é a morte, tá ligado?
0: Mas eu eu, particular, eu tenho muito medo de perder, tipo, determinadas pessoas na minha vida, mas eu tenho mais medo ah, de morrer. A
1: gente também tem medo de te perder, Igor. É fofo.
0: Mas eu tenho, com certeza, tenho mais medo de morrer, porque é mais agoniante, é mais angustiante pra mim pensar em morrer do que perder as pessoas.
1: Nossa, pra mim é ao contrário. Eu, eu prefiro, tipo, eu tenho mais agonia em saber que pessoas que eu amo vão morrer. Do que, do que eu saber que eu vou morrer, tá Porque é uma coisa que. ok, todos vão morrer. É uma.. como diria João Grilo a morte é irremediável. É, não é bem essa frase, mas é quase essa frase. A ideia é de viver uma vida sem as pessoas que tu ama é mais complicado
2: É, porque tipo, cu... é, sei lá, é difícil dizer, mas. Eu já tive, sei lá, perdas e bah, uma merda, mas tu continua vivendo, querendo ou não. não.
0: É, porque tu. Pode ser uma merda, mas eu acho que é melhor que nada, sabe?
2: É, se tu morre, acabou, tá ligado? Ah, sem entrar na, na anedota de o que tem depois da vida, porque daí. Daí é outros 500, tá ligado? É outro podcast aí. O medo que eu sempre tive bastante, desde pequeno, eu acho, que é medo de solidão, cara. Sério? Tipo assim, entenda que tipo, ah, não é ficar sozinho, sei lá, ficar. morar sozinho, tipo, não é isso. Mas solidão em termos de amizade, sabe? Eu, o meu maior medo da vida é, tipo, chegar assim, velho, Eu não ter uma família, não ter mais amigos e estar tá morando sozinho. Sendo um velho aqui que faz a mesma coisa todo dia. Aposentado, sem nada. Pra mim esse é o maior medo da vida, cara.
0: Caraca, bicho. Eu não... Nossa, nunca pensei nisso, eu acho. Medo de ficar sozinho, tipo... Sei lá, eu eu não tenho muito problema, eu acho Com ficar sozinho, mas também não nunca fiquei sozinho nesse nível aí que tu projetou Eu então, não sei
2: É, não sei se é porque, tipo, na minha infância tipo, Eu já conversei com uma psicólogo, inclusive isso. Na minha infância é porque eu tinha pouco amigo e tal Eu sempre tava naquela, tipo, assim, Meu Deus, se eu pertenço esses amigos, não vai ter amigo pra ficar sozinho Daí só ficou <risos> e, Mas eu tenho muito medo disso, cara E já, já tem outras pessoas que eu já conversei que tem esse assim, mesmo medo Mas sei lá
1: é a solidão é uma é uma é um tema que me toca também viver a vida sem tipo, sei lá pelo menos tava daqui um tempo daqui a uns anos viver a vida sem pessoas ao teu redor é é uma coisa que me dá bastante medo e também quando eu vejo também sei lá histórias de senhorzinhos que vivem Sozinhos, numa casa, sabe? Isso também tipo, me, me deixa muito muito triste, assim, sabe?
2: Inclusive, Alex, é. isso aí que tu citou me lembrou um livro Que é Enquanto a Noite Não Chega Que, cara, é o um livro que o Lick mais me deixou angustiado na vida Que ele é sobre isso que tu falou, que são dois velhinhos Que eles estão numa cidade e a cidade acabou sendo abandonada Eles ficaram na cidade e eles ficam lá até, tipo, o leito deles. E o único contato que eles têm é com um coveiro que traz leite pra eles e comida. É péssimo, cara. É horrível esse livro, é horrível. Caraca. Horrível. <risos> tipo, horrível em todos os sentidos, assim. Não vale a pena a recomendação. Não, tipo assim. Ele é um livro muito bem escrito. E é um livro muito bom em termos literários. Hum. Ele é horrível porque ele te deixa mal, sabe? Tu então fica tipo, caralho, que merda, velho.
1: É aquele livro que é bom, mas é ruim.
2: É bom, mas faz mal, né? É bom porque faz mal, essa é a questão. Meu, um medo que eu tenho é do Luciano Huck, presidente do Brasil, cara.
0: Puta merda. O medo que eu tenho é do fascismo, mas hoje em dia é terror, cara. Não, <risos> não estamos falando sobre situações não...
2: <risos> Tanto medo assim, tá ligado?
1: Cara, verdades que, que, que a gente precisa dizer, tá? O, o Luciano Huck, ele é um neoliberal safado... Mas ele não, não flertaria com a ditadura que nem o Bolsonaro tá flertando. Ah, Eu não, Eu acho que seria velho. tipo, seria tipo um, um Eduardo Leite, assim, sabe? O Eduardo Leite, ah, tá. Marquesan.
2: Meu, um cone seria mais, me daria mais segurança no governo do que o Bolsonaro. Sim.
0: Mas o Luciano Huck ia vender a Petrobras do mesmo jeito, velho. Eu ia querer botar fogo nele Ele ia,
2: igual. meu. E o Luciano Huck e o Bolsa Família ia ser a Olimpíada, tá ligado? Você não tem que pular os obstáculos, tá ligado? Esse é o... o cara que passasse os obstáculo lá, abaixasse, parabéns, você ganhou minha casa,
0: minha vida.
1: Muito bom, cara, muito bom.
0: Cara, tu quer a gente iria fazer um programa de auditório para o cara ganhar financiamento do FIES aqui, ter que fazer uma apresentação. Exato, ele, ele tem que, que fazer um. Ele que
1: responder é 10 perguntas.
2: É, um soletrando. Ai que ódio,
0: cara. Puta uma coisa
1: que Uma coisa que eu sempre.. Depois eu vou falar de um medo, mas antes eu tinha. eu lembrei agora do, do programa de TV que, que. que a menina Ela cortou o cabelo pra ganhar uma, uma bolsa de estudo, tá ligado? Pra vender o cabelo e pagar o estudo.
0: Hum.
1: Só que daí, tipo, aí eles. Tipo, a menina cortou o cabelo e aí tipo apareceu a menina sem assim, o cabelo assim daí no título abaixo. Bulaninha rasgou raspou o cabelo para pagar uh, a escola, mas não sabe que receberá uma bolsa de estudo. Caraca coitada, velho.
2: O rino da desgraça dos outros, é isso que eu o gosto.
1: Tô rindo do programa, tá que a, cortou cabelo, a criança cortar o cabelo pra dar a bolsa, tá ligado? Mas, não, mas o medo, o medo que eu tenho. Quem é de interior vai saber isso, mas eu sempre tive desde que eu era criança e eu não isso, é, é receber telemensagem, cara. Carro de telemensagem é o medo que eu tenho até hoje. No aniversário eu fico com medo que, que pare um carro com som na frente da minha casa.
0: <risos> Ai, cara, fizeram... É muito louco como... Porra, é muito louco como os tempos são, né, cara? Porque, tipo assim... Ahn... Uh... Quando meu irmão fez 18 anos, fizeram esse negócio de um carro de som. E fizeram. E tinha, tipo, meu irmão fazendo 18 anos, tá? Hoje é aniversário dele, tá fazendo 35, então faz tempo pra caralho.
1: Mas, Parabéns tipo... pra você.
0: Ah, é verdade, um beijo especial pro meu irmão, não sei se ele
1: vai. Como é que é o nome do irmão? É. Paulo. O Paulo do Acre?
0: Paulo do Acre, esse mesmo, que agora tá no Pará, né? Não tá mais no Acre.
1: Parabéns, Paulo do Barco. Agora, tá
0: agora ele tá em um lugar que existe, tá ligado? Sim, mas continua bem longe ainda. Um beijo pro Paulo. Feito um beijo, mano. Tá, o que eu tava contando é que botaram essa porra desse negócio de carro de som no aniversário de 18 dele, eu acho que foi, faz, tempo? faz bastante tempo. E além disso tinha um, um cara vestido de mulher, tipo, só pra zoar, tá ligado? Veio junto com o carro de som e fizeram que, e daí o nome da tipo do cara vestido de mulher ela era Paulette, e daí pra dançar e zoar a festa. Ah, cara... essas... É, e tipo, hoje é muito louco porque eu ia achar, tipo, eu, eu ficaria tipo, gente, o que vocês têm pensa que estão fazendo, tá ligado? Se, fizer, se fizesse isso pra mim, por exemplo, e uhum. só que, cara, 15 anos atrás isso era visto de um jeito bem diferente, né?
1: Era muito aceitável, tipo, tanto é, é que já, tu já ficava tu ligava para lá, dava todos os tu dava todos os dados dados, tal, e, e também mandava, e falava mensagens para as pessoas e chegava o cara e falava tipo, feliz aniversário, fulaninho, sua família te ama muito. E começava. Feliz aniversário, feliz aniversário, tá, tá, tá.
2: parabéns.
1: É, e tipo assim, era visto como tipo muito bom, assim, sempre o DJ, assim, muito medo. <risos> De que isso aconteça alguma Olha, vez. Olha,
0: eu tô anotando aqui. <risos> eu tenho medo, cara. Agora milha tudo. Eu tenho medo de morrer e a gente ainda tá no capitalismo, velho. Não sei daqui, daqui a quanto tempo eu vou morrer, cara, mas se, gente, se eu morrer e a gente ainda estiver no capitalismo eu vou ficar assim, puta que pariu, hein.
2: Ah, é, mas vocês acham que é uma possibilidade um a gente viver num país comunista, mas não tipo comunista que nem os comunistas errados, tá ligado? Mas comunista, comunista que nem idealiza?
1: <risos> cara, acho que a, 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 a curto prazo não. Nem a médio prazo. Seria um trabalho pra longo prazo. Eu acho que, Pelo menos tipo, eu... A, a ideologia que eu acredito, pelo menos.
2: Eu tenho quase certeza que eu vou morrer e, tipo, o um sistema ideal de, de política e social que eu imagino não vai ser implantado,
0: tá ligado? É que eu penso assim, mano. Eu, é que eu, eu acho que o primeiro passo pra começar a pensar em outras formas de governo é cair a ficha das pessoas que o capitalismo não funciona, tá ligado? Porque a maior parte da população acha que o capitalismo, tipo, Pô, é o melhor que a gente tem, tá ligado? Talvez quando cair, talvez não seja um, um socialismo, um comunismo que vai su conseguir substituir o capitalismo Talvez surja outra coisa, diferente, não sei, cara, mas eu queria muito ver uma superação do capitalismo em algum momento
1: Eu acho que eu acho que pra gente ter um pingo de esperança que alguma coisa vai, vai mudar eu acho que primeiro a gente tem que aprender que o Brasil tem que, tipo, lamber as próprias feridas, tá ligado? E tipo, cicatrizar coisas que a gente não fala e coisas que ainda é um tabu, tá ligado? A gente não.. A, a gente não ainda. Não, 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 não cicatrizou as feridas da ditadura, tá ligado? Tanto a ditadura de 64 quanto de Getúlio Vargas, tá ligado? E tipo a gente a gente não é um país que olha para trás e vê nossas nossas coisas nossas sei lá tipo países que tiveram uma história muito ruim e que tipo olharam pro passado e aprenderam com isso tipo hoje conseguem ter tipo uma uma ideia sabe do, do futuro mas meu a gente a gente vive num país que a galera acha que a ditadura foi uma coisa legal sabe a gente não tem como ter um futuro bacana com isso e o Uruguai, por exemplo, que é um país que, sei lá, que eu acho muito foda e que teve um, um governo com, tipo, muito bom, de esquerda, é, que é, é o que mais chegou perto, assim, do que eu acredito, que é o, que é o socialismo libertário, assim, um socialismo que, tipo, que, 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 é, que consegue, porque hoje a gente não tem mais aquela ideia de esquerda e de direita, né, tipo, a gente não, não consegue mais... Ah, eu sou esquerdo, eu sou de direita, porque, tipo, isso tá muito fraco, porque hoje é o brasileiro que é o, 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 o liberal, mas é conservador nos costumes, tá ligado? Exato. Então, tipo, uma coisa é tu ser esquerda de, de, de economicamente, e outra tu tem que ser esquerda, tipo, de costumes também, tá ligado? É, é, que tipo, nem, o autoritarismo. Moedo
2: que nem o moeda. lá. Que lá, né, liberal no, na economia e conservador nos costumes.
1: Exatamente, tá, ok, tu tá é de esquerda, tá? Tu acredita, tu acredita, tá tu é de esquerda. Tá, mas aí, na na questão. Na questão, é, na questão econômica, tu acredita que o Estado tem que estar lá presente, enfim, em ações afirmativas, só que tipo, tá, e no, e no campo autoritarismo. Tu acredita que tem que ter muita autoridade do governo ou pouca autoridade de governo, tá ligado? Então são coisas que a gente tem que ficar discutindo, tá ligado? Mas a gente não discute porque a gente passou a vida inteira aprendendo que religião, futebol, futebol e, e, e política não se discute, tá ligado? Então a gente tem feridos que a gente ainda precisa lambê -los.
0: a problematização agora, tá ligado? Porque eu acho que faz, faz sentido com o contexto que tá todo mundo vendo e que tá tomando as notícias, etc, que é, por exemplo, do Vidas Negras Importam, sabe? E nenhum de nós aqui ia trazer o medo de, tipo, a gente, a gente é três homens, brancos, então tipo nenhum ia trazer o medo de tomar um aperto de um acolcho da polícia. Eu nunca tomei acolcho nenhum da polícia nenhuma vez. E por ser homem também, a gente não vai trazer tanto medo de, putz, tenho muito medo de voltar pra casa sozinho de noite, da aula, tá ligado? De ônibus. É, isso é uma merda. Isso é aquela coisa de saber os privilégios, né? Pela gente podia passar completamente, porque não é uma coisa que vem à nossa mente como medo. Tipo, rápida, Mas eu acho que vale falar aqui porque existe, tá ligado? E é um problema real.
1: De verdade, eu acho que é mais uma, uma prova que a gente.. Dos privilégios que a gente tem de não citar essas, essas coisas. A gente falou que de medo de animais, medo de morte, medo de do sistema que a gente vive. Mas a gente não falou nenhum momento sobre esses, sobre esses medos que, cara, é, são diários para outras pessoas, né?
2: Gente, não tem medo de sair na rua. Quer dizer, agora tem medo de sair na rua por causa do coronavírus. <risos> mas em situações normais.
0: Mas é, é outra situação, né? Em outras
2: situações normais não tem medo de sair da rua se o software sair, sabe? É nosso direito. No máximo a gente tem medo de sair na rua e ser assaltado, sabe? Mas...
0: É, Pode mas normalmente, normalmente a gente não tem tanto medo da polícia, né? Exatamente. Não sei se a gente tem muita propriedade pra falar além disso, tá ligado? Mas eu acho que fica muito a reflexão e. Tipo, fica. A ideia, eu até queria ver, tem alguns posts no, rolando no, no no Instagram lá, tem aquela corrente de Black Lives Matter lá Mas eu acho que o que é mais interessante a, a, acima da corrente é tipo, ver o que, que dá pra fazer com o nosso privilégio branco, né? E uhum. tipo, isso era uma coisa que eu tava conversando com a Manu essa semana também, com toda essa situação E eu achei um post que falou falava algumas coisas sobre isso e é muito, tipo, tente entender a situação, e se tu tiver numa, situação, numa posição de privilégio, tipo, dê suporte a essas lutas, sabe? E não dá suporte só de subir hashtag, mas dê suporte de que nem agora que a merda vai estourar, de ir pra rua também, tá ligado? De ajudar a bater de frente, que esse problema, ele não nos atinge, mas ele é nosso também como sociedade, né? Então...
2: É, não, é isso que eu ia falar, tipo, do... da questão da hashtag. Muito legal a gente botar nas redes sociais Porque elas são as nossas É nosso rosto pro mundo Profissional e pessoal né? Então é legal a gente posicionar nas redes sociais Mas Só uma hashtag não Não é o suficiente para mudar o
0: mundo né e Isso é bem importante frisar sim. Fica aí Quando surgiu a oportunidade Eu não sei agora como é que Estão as Os protestos Aqui em Porto Alegre, tá ligado? Nunca fui...
2: É, mas essa questão dos, dos protestos aqui, eu acho que continua a recomendação de que saia se possível, tá ligado? Porque tem gente que cuida de idosos, tem gente que cuida de criança e daí... Então, ah, a, ideia,
1: a ideia toda, Rafa, é que quem, quem tem é, quem grupo de risco não vá para os protestos, tá? Sim, Mas ou quem cuida, quem não é...
2: do grupo de risco, é isso que eu tô dizendo. Eu vi um post, inclusive, bem legal da Billie Eilish no Instagram, falando que, tipo, um... quem puder sair, que eles, e quiser ajudar, é ótimo. Agora, quem não tiver condições de sair, é... tem várias outras maneiras de, pelo menos, mostrar apoio, seja colocando uma faixa na, na, na janela... E, sabe, tem gente que não pode sair de casa mesmo Porque ainda tem uma pandemia acontecendo
1: Mas sempre lembrar que Bater em fascista é serviço essencial Assim como os mercados <risos> Então Então se precisar Assim como precisar co comprar Vá, vá e, e use máscara E use, enfim, todos os E amados, lave, mas, e lave é, as mãos depois E lave as mãos depois de bater fascista porque chega, né? Chega. Acho que a gente já, já chegou num ponto que. Que não tem mais.. É, não tem mais conversa, né? menos é pra mim. Tem vocês, mas. Pra mim não tem mais conversa, era.
0: Mother need to be so high? Então é isso aí, gente Muito obrigado por terem ouvido esse episódio Muito obrigado por estarem nos acompanhando Já há nove episódios E agora no nosso décimo uh, Por favor, sigam as nossas redes sociais Nos sigam no Spotify, primeiramente Sigam nossas redes sociais @melhora_podcast Melhora Podcast no Twitter E arroba Prometo que Melhora no Instagram. Gente, alguns... Des... algumas despedidas?
1: Muito obrigado, galera, por estar ouvindo nosso podcast. Muito obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. É... Hoje, as recomendações são um pouco diferentes, além de beber água, além de descansar. É... Cuidem da saúde mental de vocês. Tentem desconectar um pouco dessas milhões de notícias que estão acontecendo por aí. É... Confiem uns aos outros e soquem fascistas e nazistas e um abraço e até logo.
2: É isso então, pessoal. Obrigado por terem ouvido o episódio. Fiquem seguros. Se tiverem a oportunidade,
1: dá uma rasteira
2: num fascista. Nunca é demais. Bebam água, comam frutas e fiquem
0: saudáveis. Falou. É isso aí, minha gente. Muito obrigado e até Se semana que vem. vem. Tchau what makes something then what makes me, what makes me?